0: Voilà pour philosopher euh, Carpentier.
1: Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Après une série sur Marc Aurèle, vous nous parler de Kant. Bien oui, aujourd'hui, vous avez précisément parlé de sa vie, mais est-ce que vous vous souvenez, Adèle, que je vous ai parlé ces dernières semaines de la vie de Platon et de celle de Simone de Beauvoir Mais bien sûr, c'était jeudi dernier. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle encore d'une vie de philosophe, celle de Kant, racontée par Roger Haim dans son livre « Emmanuel Kant, une vie à Königsberg ». On peut avoir une certaine idée de Kant, la critique de la raison pure, l'impératif catégorique, la morale rigoriste. Mais comme je le demandais pour Platon et Simone de Beauvoir, de sa vie à Kant, que sait-on au fond Sait-on comment il travaillait Quel a été son parcours Quel a été son caractère Ou tout simplement comment il se réveillait
0: Monsieur le professeur, voici l'heure. Le café vient immédiatement. Oui, et la prochaine aussi vient immédiatement. D'ailleurs, ce sera à peu près le temps que j'aurais attendu. Enfin, on peut mourir après tout, ce n'est que mourir. Et dans l'autre monde, on ne boira pas de café. Et par conséquent, on ne l'attendra pas.
1: Le sage philosophe dormait sept heures par nuit dans une chambre dépourvue de chauffage, quelle qu'en fût la saison, et privée de la lumière du jour. Dès cinq heures du matin, à peine réveillé, encore en robe de chambre, le tricorne posé sur son bonnet de nuit, Kant s'asseyait à sa table de travail. À sept heures en été, huit heures en hiver, il se rendait à l'université faire son cours jusqu'à neuf heures. L'écrivain Heinrich Heine écrit «« Je ne crois pas que la grande horloge de la cathédrale ait accompli sa tâche visible avec moins de passion et plus de régularité que son compatriote Emmanuel Kant. » En effet, c'était si vrai que les habitants de Königsberg, lorsqu'ils le voyaient à l'heure dite, tout en le saluant respectueusement, réglaient leur montre à son passage. Il tenait tellement à sa montre qu'il disait souvent « Si j'étais dans le besoin, ce serait le dernier objet que je vendrais ». De retour, il se déshabillait, remettait sa robe de chambre, chaussait ses pantoufles et travaillait jusqu'à midi 45. À cet instant précis, la cuisinière venait lui dire « les trois quarts sont sonnés » ou « midi trois quarts ». Il quittait alors son bureau, s'habillait très soigneusement en costume d'apparat pour recevoir sa petite société d'amis. La mise en scène ou le rituel instauré par Kant était de parler de la température du jour tout en rejoignant la salle à manger. Ce sujet occupait souvent la première partie du repas. Et la suite de la journée de Kant est ainsi décrite avec autant de précision dans ce livre de Roger Haïm, le repas du midi, la promenade de l'après-midi et la soirée. Tout l'ouvrage est ainsi truffé de détails sur la vie de Kant, de son enfance à ses vieux jours, de son sofa, au portrait de Rousseau affiché dans son bureau. Alors vous pourrez me dire, quel intérêt Et je vous répondrai, aucun. Mais avant <rire> cela, écoutons son dernier souffle.
0: Je souhaitais rester avec lui jusqu'à la fin et... Ainsi que j'avais été parmi les plus proches témoins de sa vie, être témoin aussi de sa mort. En conséquence, je ne le quittai plus. Je passai la nuit entière à son chevet. Il ne dormit pas. Et d'ordinaire, il repoussa la cuillerée de boisson qu'on lui mettait parfois aux lèvres. Mais vers une heure du matin, il fit lui-même un mouvement vers la cuillère d'où je compris qu'il avait soif et je lui donnai très peu de vin et d'eau sucrée. Il sembla en désirer encore, et je continuai à lui en donner jusqu'à ce qu'il dit, de façon que je fus juste capable de comprendre C'est assez. Et ce furent ses dernières paroles. C'est assez.
1: Que sait-on de la vie de Kant ou des philosophes en général Mais surtout, que veut-on savoir On peut vouloir savoir comment ils ont découvert la philosophie, à quoi ressemblent leur journée ou leur manière de travailler. Mais veut-on vraiment savoir comment ils sont au réveil ou à quoi ressemblent leurs derniers instants Veut-on vraiment connaître leur goût et leur psychologie vous me direz, mais à quoi ça sert Pourquoi Et je vous répondrai, eh bien pourquoi pas Alors certes, ça n'a aucun intérêt, et alors On se garde toujours de pénétrer dans l'intimité des philosophes, d'aller trop loin dans ce qui relèverait du privé, comme si le monde des idées, snobait la vie, ou comme si la vie devait être elle-même une matière philosophique pour être mentionnée. Quand on veut parler de la vie des philosophes, on fait ainsi des points biographiques, on tente de découvrir des faces cachées, on décèle des anecdotes seulement quand ils sont à même de révéler la genèse d'une œuvre. Mais pourquoi ne pas se dire qu'on aimerait tout simplement savoir qui et comment étaient les philosophes Pourquoi ne pas se dire qu'on aimerait tout simplement savoir ce qu'ils aimaient faire, voir ou pas, et même comment ils étaient au réveil. Apprend-on dans ce livre, Géraldine, que Kant était l'inventeur du porc jartel Alors, pas à ma connaissance, je ne l'ai pas vu dans ce livre, mais c'est un scoop. C'est un scoop incroyable et qui est, à ma connaissance, véridique. Rappelez-nous le titre du livre que vous nous conseillez de lire. Emmanuel Kant, une vie à Königsberg de Roger Aïm, c'est aux éditions Lassimar et Christian Pirot. C'est noté, votre chronique est à réécouter en ligne
0: sur le site du journal de la philo.